0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
1: Diese Klänge wird es am Jahresende in Rostock häufiger zu hören geben. Denn es wird ein großes Jugendtreffen geben. Tausende aus ganz Europa kommen in die Hansestadt und werden das TZ-Treffen feiern. Es ist eine Art internationaler, religionsübergreifender Kirchentag. Ja, Kirchentag, nicht erschrecken. Ja, warum das auch für Menschen spannend ist, die nichts mit der Kirche am Hut haben, das kläre ich mit Katja Bülow aus dem ostseestudien Rostock. Hallo Katja.
2: Hallo, grüß dich.
1: <lacht> am 28. Dezember bis zum 1. Januar, da ist das Treffen. Die Jugendlichen werden bei privaten Gastgebern nicht nur in Rostock, sondern auch in den Gemeinden rundherum übernachten. Sie wollen das Leben der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern kennenlernen, gemeinsam beten, singen und im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt diskutieren. Und das sagen die Menschen in Rostock dazu. Ich finde also die Idee großartig und dass das mal hier in diesem Rostock stattfindet, noch besser. Naja, erstmal gucken, wie viele da wirklich kommen, wenn zu viele kommen, ob das mit Corona alles so funktioniert. Cool. Ich finde
0: immer gut, wenn sich Menschen treffen und zusammenkommen und Ideen austauschen und sich gegenseitig ja, befruchten. Ökumenisch ist immer gut. Ne? Also wenn dann die unterschiedlichen Kirchen zueinander kommen, also evangelische, katholische und dann sicherlich auch noch andere Glaubensrichtungen, ja, das ist gut. Finde ich aber gut. Für Rostock ist das bestimmt
1: auch sehr, wie sagt man so, interessant und Rostock wird bekannt. T.C. Europa kommt nach Rostock. Das ist unser Thema heute. Wir reden darüber, was T.C. eigentlich ist, wo kommt der Name her und wie wird es überhaupt geschrieben. Und das zumindest, das kann ich schon mal direkt klären. T.C. wird T-A-I-Z-E geschrieben, also Tai-C. -E. Hinten auf dem E ist da noch ein kleiner Akzent drauf. Gesprochen T.C. Wir werden klären, was genau die jungen Gäste bei uns tun wollen, welche Rolle die Kirchen dabei spielen und warum all das eben nicht nur für Christen eine spannende Sache ist. Kann Katja, du begleitest als Journalistin die Vorbereitung zu diesem Treffen ja schon seit fast einem Jahr. Hast dazu auch schon mehrere Beiträge bei NDR 1 Radio MV gemacht. Ja, Madrid in Spanien, Breslau in Polen, da waren die TC treffen schon überall. Und jetzt Rostock. Ich meine, Madrid und Breslau, die sind wesentlich größer und die sind auch wesentlich katholischer, würde ich sagen, oder?
2: Ja, doch. Also es war bislang viel in größeren Metropolen. Und dieser Wechsel hier mhm. an die vergleichsweise kleine Hansestadt an der Ostsee ist schon... Ja, überraschend. Angeschoben hat das ganze Pastor Albrecht Jax aus Bad Doberan. Der fährt nämlich seit 20 Jahren mit Jugendgruppen nach TC und einmal im Jahr ist er auch selber für ein paar Tage da, um einfach mal runterzukommen. Und der hat mhm. seit einer ganzen Weile auf die
1: Brüder eingeredet und Überzeugungsarbeit <lacht> geleistet. Ja, das glaube ich. Ähm, vielleicht noch mal ein paar Zahlen, damit man das einordnen kann. In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 200 Menschen katholisch getauft worden, aber knapp 1000 ausgetreten. Gut, 54.000 Katholiken gibt es und etwa 220.000 Menschen sind evangelisch. Und noch eine letzte Zahl. Zusammen sind das 17 Prozent, nur 17 Prozent muss man sagen, die einer Kirche angehören.
2: Mhm. Und Rostock ist eben keine riesige Metropole. Genau. Pastor Jax hat, hat auch in der Hinsicht wirklich geredet und geredet.
0: Das ist dann auch sehr schnell äh, festgestellt worden, dass Rostock eben nicht die Provinz ist, äh, wie von manchen dann zunächst, also auch hier vor Ort äh, durchaus betitelt, sondern dass dann doch sehr schnell auch entdeckt wurde, ja, also es ist eine Hansestadt, es ist eine Stadt, die am, im Ostseeraum liegt, die über die über die Ostsee hinaus ausstrahlen kann und die durchaus ja auch Erfahrung hat mit internationalen Begegnungen wir haben wir ja verschiedenstes gehabt in der Geschichte also, Rostock ist keine Kleinstadt, sondern, ich glaube ich, ein sehr interessanter Ort für dieses Treffen.
2: Ja, und irgendwann hatte er die Organisatoren, also die Ordensbrüder aus dem französischen Tessé, dann soweit, dass sie das auch gut fanden, dass sie, das sogar, <lacht> dass sie das sogar spannend fanden, dass hier Christen ganz klar in der Minderheit sind. Ja. Und außerdem vor allem die Themen, um die es da geht, die sind für alle wichtig, völlig egal, ob sie nun glauben oder nicht. Mhm, weil, welche sind es? Na, da geht es um Menschenrechte, um Demokratie, um Klimawandel. Das mhm. also trifft ja alle, ne? Ja, und gerade was junge Leute auch bewegt, die so ein bisschen noch auf der Suche sind mhm. und die, die in ihre Zukunft gucken. Vor allem hat die Brüder aber überzeugt, dass die Rostocker Bewerbung unterschrieben war von der Stadt, vom Land, von der katholischen und von der evangelischen Kirche. Also mhm. es, war, es war klar zu erwarten, da ziehen ganz viele Leute an einem Strang.
1: Katja, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, müssen wir vielleicht erst mal klären, These ist ein Ort, der ist im Osten Frankreichs, in der Nähe des Genfersees. Aber was alles ist TC denn noch?
2: Na Im Kern ist das ein internationaler ökumenischer Männerorden in dem Dorf mhm. Thésy. Das äh, gegründet hat den der Schweizer Roger Schütz. Der hat dort schon im August 1940 ein Haus gekauft, wo er Kriegsflüchtlinge und Juden aufgenommen hat. Später hat dann die Wehrmacht das Gebiet besetzt, aber nach Kriegsende kehrte Schütz mit drei Freunden zurück und gründete dann dort den Männerorden. Mhm. Am Anfang durften die Brüder für ihre Andachten noch die kleine Dorfkirche mitnutzen. Das waren ja nur die vier Leute und ja. es kamen ab und an welche dazu, aber das waren noch ganz, ganz klein. Es ist aber schnell gewachsen und seit Anfang der 60er Jahre kamen zunehmend auch Jugendliche, um sie zu besuchen, um einfach mal ein paar Tage da zu bleiben, mit ihnen zu reden, zu beten. Und Das muss so viel Spaß gemacht haben, dass es nach und nach immer mehr wurden, sodass die schon bald eine eigene Kirche bauen mussten. Also heute haben die 200.000 Besucher Wahnsinn. in jedem Jahr. Warst du denn selber auch schon da? Nee, leider nicht. Also als ich jung war, da war das irgendwie für mich noch nicht so ein Thema. Mhm. Und, aber ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die auf diesem Hügel im Burgund gewesen sind und die das als etwas ganz, ganz Besonderes erlebt haben. Das waren Leute von hier aus Rostock, aus der Umgebung, aber auch Jugendliche aus dem Organisationsteam. Ich habe mich damals noch nicht so getraut, auf Leute zuzugehen. Aber zu merken, alle Menschen, mit denen ich rede, sind nett, sind freundlich, sind fröhlich. Und dieser große Frieden, der da war oder immer noch ist, den habe ich sehr stark gespürt.
0: Das ist schon faszinierend, also da einzutauchen, eine ganze Woche lang gemeinsam mit den Brüdern und vor allem mit so vielen anderen Jugendlichen aus ganz Europa, dieses Internationale. Und irgendwie kommen die Jugendlichen verwandelt zurück und das ist schon stark.
2: Finde ich finde es sehr schön, um, um Leute zu treffen, die ein, in einem ganz anderen Leben leben wie ich und, und auch zu sehen, dass sie dass das Leben so gleich ist wie mein Leben. Und was auch schön war zu merken, ich bin nicht der einzige junge Mensch, der irgendwas mit Kirche zu tun hat. Das war eine sehr schöne Erfahrung, zu merken, wir sind viele und ja, ich gehöre irgendwo dazu. Ja, ich glaube, diese Faszination auf Jugendliche vor allen Dingen liegt in erster Linie daran, dass sie auf Gleichgesinnte treffen, ja. dass sie frei über Sinnfragen reden können und, und dass sie ernst genommen werden. Ähm, die Jugendlichen, die da waren, haben mir erzählt, es gibt ganz klare Regeln in Tse. Also jeden Morgen, 8.15 Uhr ist Morgengebet. Oh Gott. Immer. <lacht> Für Jugendliche ist das früh, ne? Ja, meine Kinder oh würden streiken. Ja, <lacht> äh, alle helfen bei allem mit, was notwendig ist. Also beim Essen austeilen, mhm. beim Abwaschen. Wenn man ein bisschen Pech hat, wird man zum Toilettenputzen eingeteilt. Gehört auch dazu, ne? Gehört auch dazu. Und wenn das keiner macht, dann ja. <lacht> Und Aber das scheint irgendwie bei den Jugendlichen sogar ganz gut anzukommen, dass darüber gar nicht diskutiert wird wird dass jeder einfach Verantwortung hm. übernimmt. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre das ja auch mal ein Gedanke, das auch sonst mehr in der Gesellschaft einzufordern. So schlimm ist es,
1: glaube ich, nicht. Einfach mal machen, ne? Genau.
2: Mhm. Tja, und nach den guten Erfahrungen mit Jugendlichen aus aller Welt haben die Brüder dann 1966 ihr erstes internationales Jugendtreffen zum Jahresende organisiert. Und das ist seitdem eine feste Tradition geworden.
1: Und seitdem durchgängig, seit 66 wahrscheinlich während Corona nicht, ne? Nee, nee, nee. Also genau, in den letzten beiden Jahren musste
2: das wegen der Pandemie ausfallen. Mhm. Das macht die Organisation diesmal auch doppelt so spannend, weil lange nicht so richtig klar war, kommen jetzt nach der Pause besonders viele Gäste, ja. die das nachholen wollen? Oder meldet sich vielleicht gar keiner, weil alle noch befürchten, hm. dass es wieder zum Lockdown
1: kommt? Tja, Inzwischen hat sich ja gezeigt, sind weniger als sonst die kommen werden. Wie viel sind es denn die Anmeldefrist? Die ist, meine ich, schon verstrichen, oder? Mhm, Gerade eben. Also die <lacht>
2: jüngste Hochrechnung liegt bei knapp unter 5.000. Okay. Wobei ich kann jetzt nicht mit Punkt und Komma eine genaue Zahl sagen, weil es gibt immer wieder Schwankungen, weil Leute, also Gemeinden haben Busse gechartert und wenn die nicht voll werden, versuchen sie natürlich noch welche reinzukriegen oder es sprengen oh. noch mal welche ab. Von der das, Straße, zack. Noch Platz. <lacht> ja, das ist ein Prozess, der noch in Gang ist.
1: Also 5000 oder knapp unter 5000, das sind weniger als bei anderen Treffen, aber immer noch eine Menge, die nach Rostock kommen. Stichwort Organisation. Die Jugendlichen, die müssen ja untergebracht gebracht und verpflegt werden und so weiter. Wie funktioniert das denn alles? <lacht>
2: mit viel Erfahrung und mit noch mehr freiwilligen Helfern. Die Ons-Brüder selber waren 2019 zum ersten Mal hier, um ja. sich so ein Bild zu machen. Mhm. 2020 haben sie die ersten Gespräche geführt und im März dieses Jahres war ich zum ersten Mal mit ihnen unterwegs. Da haben die Vorabsprachen getroffen mit Verkehrsbetrieben, mit Rostocks damaligen Bürgermeister Matzen, mit Landrat Konstin. Die waren bei Feuerwehren und Kirchengemeinden. Also sie haben sie richtig überall umgetan, um sicher gehen. Mhm. Da steckt was dahinter. Und ja, seit September haben wir hier ein großes Vorbereitungsteam in der Stadt. Das sind junge Ehrenamtliche aus verschiedenen europäischen Ländern. Ähm, die sitzen, die haben ja Hauptquartier unten im Keller vom Rostocker Zentrum Kirchlicher Dienste. Das ist gleich gegenüber der Petrikirche in der ja. östlichen Altstadt. Ja, da ist immer ein ziemlicher Bienenkorb <lacht> in diesem Zentrum.
0: Also es sind sieben Freiwillige da aus Schweden, Holland, der Schweiz und Deutschland natürlich. Dann sind wir Zurzeit vier Brüder aus These sogar, zwei Deutsche, ein Franzose und ich. Der Franzose bleibt nicht so lang. Frère Jérémy kümmert sich ums Essen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann ist noch ein Rentner da als Freiwilliger.
2: Ich gehe meistens nach das Westen. Also ich bin in Badobran, Neubucco Redwich, Kühlungsborn. Ich bin vor allem zuständig für alles zwischen Rostock und Warnemünde. Das heißt, ich war in Groß-Klein, in Heiligen Geist, in Evershagen gehe ich heute Nachmittag noch hin. Für mich ist das äh, auch ganz wichtig, um äh, Leute miteinander äh, in Verbindung zu bringen und auch um selbst in Verbindung zu kommen mit anderen heiligen
1: Geist, ne Katja, hat sie gerade gesagt heiligen Damm, <lacht> meinte sie vermutlich, oder?
2: Naja, Niederländerin. Ne? <lacht> sie muss sich hier auch nicht so gut auskennen. Nein, finde ich auch. Ähm, ja, es gibt 38 Gastorte, von kurz vor Stralsund bis Wismar, ja. von Warnemünde bis Güstrow und überall fahren diese Ehrenamtlichen hin, reden mit den Akteuren vor Ort, erklären ihnen, was auf
1: sie zukommt. Ja, und wie die Vorbereitungen laufen, das können sie sich übrigens anschauen. Unsere Kollegin Cornelia Helms, die hat einen Film dazu gemacht, den sie im Nordmagazin sehen können, beziehungsweise beziehungsweise in der Mediathek oben, wenn Sie TC eingeben. Sie haben gelernt, wie Sie das schreiben sollen. T-A-I-Z-E. Ne? -E. Also 38 Gastorte. Was müssen die denn leisten, Katja?
2: Ja, zuallererst müssen sie Familien finden, in denen die Gäste dann auch unterkommen können, weil ja, die Jugendlichen sollen ja privat untergebracht werden und ähm, ja, Stand heute <lacht> fehlen noch 2500 Plätze. Ach Gott, das das ist Das nicht aber, wenig, ne? Naja, na, ich habe auch erst gedacht, holla, oh, das wird schwierig, aber ja. Bruder Richard war ganz entspannt und sagte, das ist alles gut, wenn in Rostock das so läuft, wie, wie in anderen Städten, dann ähm, schaffen wir das bis Weihnachten. Okay, na dann. <lacht> Also bislang sind sie völlig im Plan. Dann müssen die Gastorte Räume zur Verfügung stellen, mhm. in denen die Teilnehmer des Treffens sich vorm, so vormittags zusammen können. Und es geht ja auch darum, ihnen zu zeigen, was das Leben in der Region ausmacht. Vielleicht denken sie sich da auch ein bisschen was aus mit denen. Also dieses Vorbereitungsteam muss auch so ein bisschen kreativ werden. Okay. Und ganz zum Schluss, am Silvesterabend wird es ein Friedensgebet und ein Fest der Nationen mit Tanz und Gesang in diesen Gastgemeinden geben. Das aber organisieren die Jugendlichen.
1: Also kein Sekt und Böller dann um Mitternacht?
2: Naja, jedenfalls nicht im offiziellen Teil. <lacht> und und die Brüder empfehlen auch sonst einfach ohne Alkohol zu feiern, weil sie der hm. Meinung sind, dass es gar nicht
1: nötig, um fröhlich zu sein. Gut, er hat den Vorteil, man hat keinen verkaterten 1. Januar. ne? <lacht> Welche Rolle spielen denn ähm, die Kirchen in den Gemeinden? Eine Zentrale, denke ich mal?
2: Ja, sie sind natürlich auch erstmal die zentralen Ansprechpartner mhm. für die Organisatoren und aber auch für Leute, die sagen, oh, ich würde gerne einen Gast aufnehmen. Das ist am klügsten, sie wenden sich wirklich an ihre Kirchengemeinde, äh, nicht an das Hauptquartier in der Stadt, das nur, wenn sie sonst keinen Kontakt haben zu ihrer Kirchengemeinde, mhm. aber die Gemeinden, die wissen am besten, was gebraucht wird, was nötig ist, wie die speziellen Regelungen sind. Mhm. Aber die Kirchengemeinden alleine, damit würde man in einer Region wie Mecklenburg nicht richtig weit kommen. Ähm, darum haben die Brüder auch überall Vereine und Organisationen eingebunden. Ja. Also im Rostocker Stadtteil Großklein, da ist zum Beispiel der Sportverein mit dabei. In Rövershagen die Freiwillige Feuerwehr. Mhm. In Güstrow macht fast die ganze Stadt mit. Die wollen auch sehr, sehr viele aufnehmen.
1: Also irgendwie bunt, ne? wer sich da beteiligt. Ja, <lacht> Apropos beteiligen, ähm, passt jetzt gerade ganz gut. Unsere E-Mail-Adresse ist dorfstadtkreis.ndr.de. Da können Sie uns sehr, sehr gerne schreiben, wenn Sie ähm, ein Thema haben, das Sie hier mal hören möchten. Oder auch wenn Sie Kritik, positiv wie negativ, mal loswerden wollen. So, Wenn ich jetzt gerne dabei sein möchte, bei dem tc treffen äh, und einen Gast bei mir zu Hause aufnehmen möchte, also noch ein Zimmerchen irgendwo habe, was brauche ich da, was muss ich da haben?
2: Gar nicht viel. Also mhm. pro Gast reichen zweimal zwei Meter Fläche, weil die bringen ihre Isomatte mit und einen Schlafsack. Das ist das so, das ja. ist so angegeben? wird. Okay, ne gut. Ja. Also wenn du ein Bett hast, dann freuen die sich auch bestimmt, ja, aber, aber sie nehmen auch Fußboden. Der sollte vielleicht nicht ganz so kalt, also kein mhm. Kellerfußboden sein, <lacht> kein kalter. Ja. Ähm, schön wäre eine Dusche am Morgen, ein Frühstück am Morgen mhm. und am Abreisetag wäre es schön, noch ein schönes Mittagessen vor der langen Fahrt. Besondere Betreuung brauchen die nicht, weil die gehen sowieso morgens so um 8 aus dem Haus und kommen erst abends um 22 Uhr wieder.
1: Thema Transport. Je nachdem, sind die Jugendlichen ja auf dem platten Land untergebracht und wir kennen ja alle das Problem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Land. Wie ist das geregelt?
2: Im Wesentlichen soll das mit öffentlichen Verkehrsmitteln funktionieren. Deswegen okay. haben, haben die Brüder ja auch mit den Verkehrsbetrieben geredet, ob es da irgendwo hier und da eine Sonderlösung gibt. Mhm. Ähm, klar, wenn jemand mehr als 20 Minuten Fußweg hat bis zur nächsten Haltestelle oder zum Bahnhof, dann müssen in den Dörfern Fahrgemeinschaften gebildet werden. Also in manchen Dörfern gibt es auch Landwirte, die haben ihre so also Bullis zur Verfügung gestellt, die in denen sonst Erntehelfer transportiert okay. werden. Und das sind alles so Sachen, um die kümmern sich die jeweiligen Organisationsteams. Was vielleicht noch zu wichtig wäre zu sagen, es wird darum gebeten, möglichst nicht nur einen, sondern gleich zwei Jugendliche
1: aufzunehmen, weil die fühlen sich in der Fremde sonst vielleicht manchmal doch ein bisschen verloren. Gibt es denn da auch, ich meine, meine Kinder sind zwar noch klein, aber wenn ich mir überlege, dass die irgendwo in die Fremde auf ein Treffen und bei Fremden schlafen, gibt es da irgendwelche Vorkehrungen, dass Wer hat ja, aus den Jugendlichen da nichts passiert?
2: Ja, das ist mit ein Hintergedanke, dass also bei dem der, dem Wunsch, dass sie zu zweit irgendwo unterkommen. Ach, okay. mhm. Und dann sind sie auch keine Kinder mehr. Also es ist ab 18, das war früher anders. Früher konnten auch, ich glaube, 16-Jährige mhm. schon kommen in Begleitung äh, eines Erwachsenen. Aber ob dann die Begleitung immer so da war, das hat war dann auch immer nicht so durchsichtig. Deswegen haben sie gesagt, nein, jetzt machen wir es einfach ab 18. Und es gibt, es werden immer Notrufnummern angegeben, die man jederzeit anrufen kann, okay. wenn es dann doch mal Probleme gibt. Also bisher, auf bisherigen Treffen war das Ganz, ganz selten nötig, aber man muss es im Blick
1: behalten. Klar. Wenn ich jetzt keine zweimal zwei Meter äh, zu Hause zur Verfügung habe, <lacht> aber trotzdem mich irgendwie beteiligen möchte, mitmachen möchte, wie, wie geht das denn? Da
2: gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also zum einen werden die Gäste vormittags in den Gastgebergemeinden sein, ähm, um dort das Leben kennenzulernen. Nachmittags fahren die alle nach Rostock, treffen sich meistens in der Hansemesse. Mhm. Da gibt es Veranstaltungen. Das wird in der Stadt spürbar sein. Man wird die verschiedenen Sprachen hören. Und man kann am gesamten Treffen äh, zwar... Also das ganze Treffen ist nur für Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Ja. Aber jeder kann einfach unangemeldet als Tagesgast zu den Veranstaltungen kommen, an Andachten teilnehmen. Hm. Ähm, die katholische Kirche wird in der Rostocker Don Bosco Schule ein Programm für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren machen. Und die evangelische Kirche für 13- bis 17-Jährige im Iga-Park. Also das sind dann
1: aber Kinder aus der Umgebung, ne? Weil die ja, sind ja dann ist, minderjährig, genau. ne? Mhm. Ja, ja, das, also das ist wenn, keine, die wenn die Kinder. Wenn Kinder mitmachen
2: wollen, mal genau. am
1: Tagesprogramm, dann gibt es da. Ich finde es auch schön. Zwischen 18 und 35 Jahren, ne? Dass man mit 35 Jahren noch jugendlich ist, das wird <lacht> den einen oder anderen vielleicht vor. <lacht> ähm, was sind denn das für Workshops? Du hast von Workshops gesprochen. Ähm, welche Themen werden da behandelt? Ukraine-Krieg hatten wir vorhin schon. Was, was sind denn da noch die Themen? Ja, ganz weites Feld. Es geht
2: um Versöhnung zwischen Generationen und Nationen. Ähm, es geht darum auch um, um Rostock. Was hat Rostock eigentlich in den 30 Jahren nach dem Pogrom in Lichtenhagen gelernt? Mhm. Es gibt Stadtführungen. Es gibt ein großes Mitsing-Konzert. Ähm, ja klar, es ist auch ein, so eine Art Kirchentag. Die Jugendlichen können sich auch mit verschiedenen Religionen beschäftigen. Sie können die Rostocker Synagoge besuchen, die Moschee ja. und den neuen buddhistischen Tempel in Lichtenhagen. Und das alles gibt es dann wahrscheinlich online auch zu sehen, ne? Genau, es gibt eine eigene Internetseite, nämlich rostock.de
1: So eine tse andacht Katja, die ist ja ein bisschen anders als andere. Den besonderen Gesang, den haben wir schon gehört. Wie sieht denn ähm, so eine Andacht genau aus?
2: Ja, das stimmt. Die ist ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Also die Brüder, die jetzt sonst ganz normal in Jeans und Pulli durch die Stadt laufen, die tragen dann ihre Kutten. Sie stellen ganz viele Kerzen auf und, und haben auch Heiligenbilder aus TC mitgebracht. Und es gibt eben diesen ganz speziellen TC gesang Also wir können ja noch mal einfach kurz reinhören. Ja.
1: Das hört sich sehr meditativ an. Wie unterscheiden sich denn die Gesänge von naja, also normalen kirchlichen Gesängen? Weil gesungen wird ja in allen Gottesdiensten oder Andachten, in den meisten zumindest.
2: Ich habe das mal Bruder Richard gefragt und der hat mir erzählt, wie dieser Gesang entstanden
0: ist. Zunächst war das eine Ratlosigkeit. Und zwar noch bis in die 60er Jahre kamen ein paar Menschen nach es aber nicht so viele. Und dann 66 im Sommer war das erste größere Treffen. Und die Brüder haben ja die Psalmen gesungen und Choräle auf Französisch. Und wenn man für ein, eine Woche auch irgendwo hinkommt und spricht kein Französisch und kennt diese Lieder nicht, dann braucht man mindestens vier, fünf Tage, bis man da mitmachen kann. Und das hat äh, vor allem Fré-Roger sehr gestört, weil er wollte immer auch mitsingen können. Und dann kam ein Bruder drauf, dass es diese Kanone gibt: man kann Kanone singen, also mit diesem, die kann man leicht lernen, kurzer Text. Mehrstimmig. Mehr und dann auch diese Antiphone, also aus, ein Vers aus einem Psalm, auf Lateinisch zunächst, äh, und dann in zwei, drei Stimmen. Und dann haben wir gemerkt, das kann man wiederholen, nicht nur zweimal, sondern zehnmal. Und haben, ohne es gesucht zu haben, etwas wiederentdeckt, was eine uralte, nicht nur christliche, sondern auch darüber hinausgehende religiöse Tradition ist, nämlich das wiederholte meditative Gebet. Hm.
2: Ja, da singt man hinterher noch den ganzen Tag, weil das frisst sich so ein. <lacht> ja, und noch etwas, was unser Eins nicht so gewohnt ist. Nach der Lesung der Heiligen Schrift hm? in diesen These andachten gibt es immer Phasen der absoluten Stille, also hm. richtige Stille. Da okay. hört man jede Stecknadel, die auf den Boden fällt.
1: Das wäre nichts für mich.
2: Ich fand das auch erst seltsam, aber, aber dann auch, auch doch sehr schön. Der Gedanke dahinter ist einfach, dass der Mensch die Gelegenheit bekommen soll, Einfach mal da sein zu dürfen in der Gemeinschaft, mhm. aber ohne, dass irgendwas von ihm erwartet wird.
1: Und wie lange dauert so eine Stille?
2: Ja, das kann schon mal so bis zu neun Minuten
1: dauern. Neun Minuten Stille? So, wir können es ja mal ausprobieren, ob wir neun Sekunden schaffen. Guck, und da hört es bei mir schon auf. Ich habe nach zwei Sekunden gekämpft. Wahnsinn! Neun Training. Minuten Stille. Und wie hört das dann auf? Also mit einem Gebet wieder? Irgendwann fängt dann und wieder Gesänge, an. Gesänge. Okay. Dann
2: kommen wieder diese ruhigen Gesänge mm. und man fährt da wirklich runter. Also das hat. Ja
1: gut, ich meine, wenn es alle machen, ist jetzt auch eine andere Situation als in, in, in einem Studio. Ja, ne? also ist eine, ist eine Kirche, wo schönes klar. Licht ist,
2: Kerzen mm. und man kommt ins Nachdenken und man kann aber auch einfach gleiten lassen. Mm.
1: Katja, was meinst du denn, was wird bleiben von diesen treffen in Rostock?
2: Ich glaube, eine ganze Menge. Also ich habe mit dem Orga-Team ja viel gesprochen mhm. und die haben gesagt, dass die Leute auf den Dörfern und in der Stadt, die freuen sich schon überhaupt darüber, dass nach den ganzen Einschränkungen der Pandemie endlich mal wieder so was Gemeinsames passiert. Und das ja. passiert ja jetzt schon. Und selbst wenn dieses... Was nicht zu erwarten ist, aber wenn das Treffen abgesagt würde wegen mhm. einem neuen Lockdown, den wir alle nicht, toi, toi, toi. nicht erhoffen. Aber schon das, schon die Vorbereitung hat, glaube ich, viel miteinander gebracht. Und viele hoffen auch, dass es neue Impulse fürs Glaubensleben bringt, weil die Kirchen ja auch nach der Pandemie nicht unbedingt voller geworden sind. Mhm. Ja, und, und zuletzt ist es auch einfach eine gute Werbung für Rostock, wenn, wenn wir mal Gastgeber für das junge Europa sind.
1: Spielt denn auch Weihnachten eine Rolle?
2: Nö, die Jugendlichen kommen ja erst am 28. Dezember, dann ist Weihnachten vorbei. Genau, vorbei ist vorbei. Und die Brüder, die Weihnachten in Taizé immer in Lichterfest feiern, die müssen sogar sehr, sehr kurz feiern. Also die äh, am Heiligabend äh, steigen die noch nach der Christenmesse direkt in zwei Reisebusse, fahren Ach. nach Rostock und nur die ganz Alten und die Kranken und die, die sie betreuen müssen, die bleiben dann dort. Mhm. Und äh, selbst nach Neujahr können sie nicht gleich nach Hause fahren, weil dann ist es so üblich, dass sie nochmal die Gastorte suchen und mit den Menschen reden, wie es denn gewesen ist. Und am 15. Januar gibt es zum Abschluss noch ein Dankgebet in der Marienkirche.
1: So lange bleiben die da?
2: Genau. Und in dann feiern, fahren sie nach Hause und feiern Weihnachten nach. Och,
1: nachfeiern. Okay, na gut. Ähm, ist denn eigentlich, ich meine, es ist alles durchgeplant, ne? Ist auch irgendwann schon mal was Unerwartetes passiert oder ist das ruhig geblieben.
2: Bei tausenden Menschen passiert immer was Unerwartetes. Ja, ne? Und also für Bruder Richard war besonders herausragend das Jahr 1989 im polnischen Breslau. Ähm, da haben die eigentlich mit wenig Teilnehmern gerechnet. Es war ja schwierig, man brauchte ein Visum, um dahin mhm. zu kommen. Ja und dann, dann fiel die deutsche Mauer. Es gab die samtende Revolution. Ja. Die sozialistische Tschechoslowakei verwandelte sich in eine Demokratie und ja, plötzlich kamen 45.000 oh, zum Wahnsinn. Jugendtreffen. Jede kalte Kirche war rappelvoll. Ja. Es wurden vier Zirkuszelte in Reihe aufgestellt.
1: Da hat um um die, die Leute unterzubringen, dann? Ja, um, mhm. die,
2: um die Veranstaltung durchführen zu können. Ja. Die polnische Armee hat mit Planen diese Zirkuszelte abgedeckt gegen die Kälte und auf dem Fußboden Stroh verteilt. Ach.
1: Na okay, das schaffen wir jetzt vielleicht äh, in Rostock nicht, aber wer
2: weiß, was alles passiert. Eine schöne Sache ist am Rande jetzt schon passiert. Das hat Bruder Richard mir erzählt. Der hat gerade Post bekommen von einem Paar, das sich vor 30 Jahren morgens um fünf am Bus zum tz treffen kennengelernt hat. Und die beiden, die haben sich jetzt vorgenommen, zu ihrem Jubiläum wieder dabei zu sein und machen dann Urlaub in Graalmühre.
1: Guck, Romantik gibt's auch. <lacht> Wie schön. <lacht> also, in Rostock wird es bunt, zur Jahreswende. Etwa 5000 Jugendliche und junge Erwachsene werden erwartet, um dort das traditionelle Taizé-Treffen zu feiern. Darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Katja Bülow aus dem Ostseestudio Rostock. Vielen Dank, Katja. Danke dir. Die Redaktion, die hatte Judith Kreitsch. So, und auch wenn die Taizé-Brüder für so etwas wie Weihnachten keine Zeit haben, die Armen, wir haben das, beziehungsweise die Jazz-Time hat das, denn Joachim Böskens und Andreas Pasternak haben für Sie in Ihrem Podcast die weihnachtlichen Jazz-Favoriten im Advent, unter anderem mit Nat King Cole und dem fantastischen Jamie Callum. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis.
1: In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.